0: E descobri ainda na adolescência, quando senti fortes dores em um dos dentes. No dentista veio o diagnóstico, bruxismo. Ué, estranha essa palavra, pois é, né? Junto desse diagnóstico, com esse termo que eu via assim, pela primeira vez, veio um tratamento de canal em um dos incisivos, bem na frente da cada dentária, né? Na época, não tinha internet nem podcast né, para eu correr, e em busca de saber mais. Se fosse hoje, eu teria descoberto que nada menos que 40% da população brasileira também sofre com esse ranger, né? que ele apertar até doer e, quem sabe, até comprometer a raiz do dente. Bom, nós hoje vamos conhecer mais sobre essa condição, sobre as causas, consequências e tratamentos. Nossa convidada é a odontologista Clarice Dias. Bem-vinda. Obrigada, mãe. Você sabe que quando eu falo, quando eu penso, eu já começa a apertar, né? Os dentes dá aquela, como, como a gente diz, o cearense diz, daquela gastura, né? É, já estamos
1: sentindo, né, a dor só da é, gente falar. É,
0: é horrível. O <risos>
1: que, que é o bruxismo? O bruxismo é um hábito, certo, para funcional, mas não é um hábito natural do corpo. É o corpo por alguns motivos, como estresse, como fator genético, fator físico ele reage de alguma maneira. E essa reação acaba sendo esse ranger dos dentes. Tem pessoas que fazem esse ranger e outras fazem o apertamento, trinca os dentes. E aí tem essas duas maneiras de, de reação desse organismo, vamos supor
0: assim. Você falou é, que é uma condição e tal, mas não, não é porque a pessoa quer, né? É, é involuntário? É um hábito involuntário, certo? Que
1: ele acontece é, ou durante o dia ou durante a noite. Normalmente, quando é um hábito a gente chama de bruxismo diurno, é um hábito, mesmo assim, inconsciente. Eu não percebo que eu estou fazendo aquilo. Normalmente, eu gosto muito de comparar quando a gente faz algumas atividades de concentração. Por exemplo, eu estou no computador eu estou ali concentrado. Eu estou trincando os meus dentes sem eu perceber. Ou eu estou na academia eu estou fazendo a força junto com os dentes, entendeu? Isso são hábitos diurnos, mas são inconscientes. Isso é uma forma de bruxismo. Outra é o bruxismo noturno, onde normalmente está associado a um distúrbio do sono. Como assim? Pela sensação que eu durmo, mas eu não descansei. Vale, eu já dormi já de dia. Como assim? Não dormi nada. E eu acordo com dor no rosto, com os dentes moles, como se eu tivesse uma sensação de dente mole ou uma dor no dente específico, dor de cabeça, vale a cabeça de dormir, o acordo com dor de cabeça. Então, são hábitos que se desenvolvem, normalmente não são conscientes e normalmente quase 80% dos casos é durante a noite.
0: Uhum. Bom, essa, essa dor né, aqui na, na lateral, obviamente que está relacionada com o ATM, né? Certo. Pronto a ATM é
1: articulação temporomandibular, onde ela é responsável por essa abertura e fechamento da boca pela fala pela mastigação e normalmente essa ATM ela trabalha de maneira desordenada de maneira multifatorial e aí acaba por gerar outros problemas como a disfunção dela que geralmente são as dores. Né, que ela trabalha de maneira excessiva, essas dores elas podem ser de origem muscular, que é geralmente associada à dor de cabeça, tem pessoas que confundem com vista, está associada à dor de ouvido, que tem pessoas que confundem de labirintite, por exemplo, está associada aos dores no pescoço, que é aquela tensão que não passa que tu aperta assim, no ombro para poder fazer o um movimento de relaxa relaxamento e é tensionado o tempo todo. Tudo isso está inter interligado, esse movimento em excesso da TM, que é a articulação, com o hábito do bruxismo. E aí tudo isso, esse conjunto de dores, a gente chama de disfunção, que é a disfunção tem para o mandíbula. Aí ela tem uma causa multifatorial, entendo? não há uma coisa específica, são então, o conjunto, a soma de ações, de excessos, que aí vai se acumulando, desenvolvendo as dores e distúrbios.
0: Né? Dentro dessas causas multifatoriais né, do bruxismo, você citou é, o estresse. né. E aí tem também a ansiedade. A gente já falou aqui diversas vezes é. né, sobre a ansiedade, sobre como é, a vida como um todo, né, a qualidade de vida é afetada e... Cada vez mais está aí de novo né? o Brasil em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo, né? Então, como é que a gente vai fugir de questões como essa, né? Infelizmente, é,
1: o, a ansiedade está altamente associada é, com respostas físicas. Por mais que ela seja um distúrbio emocional, mental... Mas... O nosso corpo sente um dos sintomas é o bruxismo, que é esse trabalho excessivo dessa ATM. Outros, outros exemplos, cai cabelo, outros exemplos, fica o trimelique no olho. O organismo responde a essa ansiedade de alguma maneira e outras pessoas desenvolvem bruxismo e apertamento. Quem já tem, principalmente agora na pandemia, eu acho que foi uma virada de chave que teve, porque quem já tem piorou e quem nunca tem, tem, por causa do fator ansiedade influenciando nesse sentido. Bruxismo, então, já é um sintoma nesse caso da ansiedade? Pode se, pode -se caracterizar, sim. Inclusive, uma das formas de tratamento do bruxismo, claro que tem as formas é, de tratamento físicas, que são uso de plaquinhas e medicamentosas, de fisioterapia e atividades. Outro é tratamento de ansiedade, tomar ansiolítico e, e antidepressivo, dependendo de alguns casos. Então, uma forma de tratamento também.
0: A gente vai falar assim, mais detalhadamente sobre esse tratamento né, que você já né, trouxe aqui para a gente, mas antes eu queria falar sobre... O, o Eu abri falando que adolescente, né? não lembro quantos anos eu tinha, não sei se 14, 15 anos, eu tive que fazer... Um tratamento de canal, imagina, para mim era um absurdo canal, né? E eu, eu pensando, nossa, eu não tenho cárie, né? Não aconteceu nada, aí foi que veio o diagnóstico do bruxismo. Então, quer dizer, afeta mesmo a saúde dos dentes, né? Sim, porque esse hábito constante, mesmo
1: que involuntário, as raízes dos dentes não são suportadas, não tem essa resistência suficiente para poder aguentar esse movimento constante. A gente já faz o um movimento durante a fala mesmo, a gente sem perceber que está tocando os dentes, mas a nossa língua toca nos dentes, o lábio toca nos dentes. Já faz o um movimento durante o dia na mastigação, onde eu estou usando propriamente dito os meus dentes e as minhas raízes. E eu ainda vem durante a noite, ou então durante algum momento que eu deveria estar tá mais relaxada, fazer esse movimento extra. Então as raízes dos meus dentes, eles não estão preparados para aguentar essa força excessiva. Então, uma das respostas é a trinca, outra, se essa trinca for muito elevada, fratura, outra, esse apertamento mais intenso, de maneira mais pontual, ele vai gerar dor. Essa dor, essa polpa, não gosta nada perto dela. A polpa é uma estrutura dentária que ela fica guardadinha lá no meio do dente, onde ela não aceita muito estímulo. Então, eu estou lá empurrando, pressionando, apertando rangendo toda hora, então acaba estimulando essa polpa no sentido não legal, então ela reage na dor, e essa dor não vai passar com remédio, não vai passar com parar de fazer o hábito somente, porque ela está hiperestimulada então muitas vezes a gente adota o tratamento de canal para tentar melhorar esse sintoma
0: uhum. Tem níveis de intensidade diferentes de bruxismo algo que pode ser suave e tal, e até casos vacinas graves?
1: Tem, sim. O bruxismo ele pode ser leve, moderado, severo. Vai depender de idade, do fato da idade. Ela já se torna um problema crônico. Eu posso ter um bruxismo sintomatológico, onde eu tenho aquela pessoa que sente dor de cabeça, que fica toda hora tensa, que eu já apresente desgastes dentários, os dentes estão pequenininhos. E eu tenho um bruxismo que não sente nada, absolutamente nada. Mas eu olho para a boca dela, eu vejo todos os sinais do bruxismo presente, que são os desgastes dentários, entendeu? Então, sim, dependendo da intensidade, não tem algo que vai medir essa intensidade. Ah, tu precisa fazer isso, isso e isso para ser um bruxista leve. Não, tem que fazer, não, não tem essa, esse, essa metrificação. Mas existe através dos sinais que a gente tem das consequências para a gente modular e classificar se é um leve, um moderado, um severo, entendeu? Aí vai depender conjunto de fatores. Eu vou olhar desgaste dentário, eu vou olhar o tempo de, de que você percebe isso. Não, eu tenho dor de cabeça, vai fazer uns dois, três anos. Não, eu tenho um acidente que me dói, vai fazer dois, três meses,
0: entendeu? Aí é, a gente vai classificar o bruxismo. E nesse diagnóstico aí, né? Todas essas investigações que, que você faz, é, o que que entra quando, por exemplo, a pessoa só tem quando ela dorme? Porque aí, às vezes é alguém que diz, né? Tu fica rangendo os dentes e quando dorme, né? É,
1: normalmente o hábito noturno não é o hábito que ele apresenta dor de cara. O que é que determina a pessoa procurar um tratamento de bruxismo? Ela não acorda pensando que tem bruxismo. conto normalmente está associada à dor. Infelizmente, muitas vezes as pessoas vão atrás de dentista procurando através da dor. Ou é andou de dente, ou é andou de muscular. Muitas vezes ela nem acha que aquela enxaqueca que ela está tratando ou ela tem a enxaqueca, é de origem dentária. É a ATM que está em excesso gerando aquela enxaqueca. Que também existe casos de enxaqueca associado, não a enxaqueca em si, certo? Mas as dores de cabeça frequente associadas à disfunção da ATM causada pelo bruxismo. Então, muitas vezes, ela acha que nunca é o dente. Ela vai no, no neurologista, por exemplo, para tratar essa dor de cabeça com muita frequência porque ela está tomando remédio já, Quase todo dia ela já acha isso estranho. Aí ela vai procurar o tratamento. Nunca é o dentista como primeira escolha, entendeu? A gente chama isso de diagnóstico de exclusão. Eu vou no neuro, o neuro vai dizer, não, tá normal. Vai fazer tomografia, vai dar normal. Vai fazer ressonância, vai dar normal. E a pessoa não pode. Doutor, eu sinto dor de cabeça, não é normal. Aí ela vai buscar outra opinião, que a gente chama de multifatorial. Aí, normalmente, ela vai para o, o otorrino, por exemplo, da vista, perdão, da vista, o, o oculista, que também dá dores de cabeça à vista. Vai dizer, não, seu grau está estável, ou ele não mudou nada, vai dar sempre normal. Aí, depois, alguém vai lembrar, tu já foi no dentista, vai olhar se está tudo certo para a gente ver se realmente é. Quando esse, essa, esse cliente, né, essa pessoa, vai para gente, é que a gente vai olhar os sinais e sintomas pelos movimentos na articulação, pela visualização do desgaste dentário, entendeu? Pela Ela vai dizer e relatar as dores na área, na lateral da cabeça, na frente da cabeça, na região do pescoço, então ela sempre vai relatar alguma coisa e a gente vai somando os, os dizeres dela, né? os sintomas,
0: e aí que a gente conclui o diagnóstico do bruxismo. E, e quando é com as crianças, é mais difícil de fazer esse diagnóstico? Não,
1: é muito mais simples, porque a mãe tá toda hora em cima do menino, né? Então, se ele tá rangendo os dentes de noite, ela vai, doutora, esse menino não para, tá toda hora rangendo os dentes. E também as crianças tá cada vez mais comum o bruxismo infantil. E aí as, as mães, né? E os pais têm a. Aquele dizer, né, que ah, é criança, é dente de leite, depois conserta, né, porque dente de leite não precisa. E aí, na verdade, o que é que acontece? É nada mais do que a ansiedade, a, o hábito da criança. Outra forma que ela tem, ou por uma mudança de escola, ou por algum, algum fator dentro de casa que está acontecendo, ela acaba arranjando os dentes. E também tem o fator genético associado. também. O pai dela é assim, a mãe dela é assim, ela não vai ser diferente, ela vai ranger os dentes também,
0: entendeu? Ai, que horror! Exato.
1: <risos> Mulher, é, lá em casa, aqui em casa, nós somos uma família bem extensa, são um exemplo, né? E eu tenho uma prima, que o irmão dela é dentista, que é meu primo. E nós dois, na minha família tem oito dentistas. E é todo mundo se conhece tudo, os dentes dela é bem toquinho, bem pequenininho. E todo mundo achava ela bonitinha porque ela tinha esses dentes pequenininhos. Aí tá, crescemos, né? E tal. E ela, mulher, não pode, isso não é normal. E aí quando eu vi a filha dela, mesma coisa. Mesmo dentinho pequenininho, do mesmo jeito. Ela, não, a Rebeca, não, mulher, por favor. Mulher, não tem como a gente escapar da genética, né? Tá aí. Não tem como a gente... Eliminar esse fator também, infelizmente.
0: Tem, tem cura? O, o bruxismo? Como
1: é? Pois é, eu estava olhando, pesquisando aqui só para confirmar, né? Na época que a gente veio sobre isso, realmente, infelizmente, não tem cura. É um hábito desenvolvido onde eu tenho controle. Eu não tenho cura, eu vou aprender a conviver com ele. Hoje eu vou conviver sem dor, sem desgaste, né? sem gerar nenhum dano no dente ou nos músculos ou aqui na minha na área cervical, né? Que já existe casos na literatura de hérnia cervical por causa do bruxismo. A pessoa trata a hérnia jurando que está com problema na coluna, é porque eu fico muito no computador ou não, é porque eu trabalho muito com o pescoço baixo e não se atenta que é bruxismo. Então, existem várias outras consequências do bruxismo no corpo associado, né? que a gente não tem a, a noção, assim, né? Infelizmente, ele não tem cura, mas tem o controle.
0: Controle que você já deu aí uma pista sobre algumas formas né, de tratamento. Então, vamos lá, por, por partes, né? Quando é que é um tratamento que é ah, medicamentoso, que requer o uso de ansiolítico e tal? Quer dizer, tudo vai depender do diagnóstico, né? Mas eu queria que você deixasse, assim, bem explicadinho. Pronto, vamos para os tratamentos. O tratamento tratamento, a gente tem dois
1: tipos. Na verdade, antes de eu explicar no tratamento, eu preciso fazer uma introduçãozinha, porque dependendo do tipo de tratamento, da condição que eu tenho, eu vou ter um tipo de tratamento. O bruxismo que gera a DTM, eu vou tratar necessariamente a disfunção da ATM. O bruxismo é a consequência desse ranger que é o nome, mas o, na teoria ele gera essa disfunção na ATM, que é a, o verdadeiro problema, certo? Essa DTM, ela tem duas formas de se gerar. Ela pode ser de origem muscular, onde esse bruxismo, esse ranger de dentes vai gerar essa disfunção, onde ela vai afetar necessariamente meus músculos e ligamentos prendendo nessa articulação. Ou ela tem causa de estrutura. Eu olho na minha radiografia a minha estrutura, que é o osso ou o disco, que é o colchãozinho que fica entre os ossos e fica danificado. Então, quando eu identifico o tipo de DTM, é que eu vou de determinar o tipo de tratamento. 80% dos casos de DTM, elas são musculares. É excesso de trabalho naquele músculo, é excesso de trabalho naquele ligamento, onde ele fica bastante tensionado. Aí eu vou com um tratamento medicamentoso e físico, que é o, a plaquinha, certo? Mil relaxante. Quando eu já olho no meu diagnóstico, através de imagens, eu vejo que a estrutura da minha tendência já está danificada, o disco está furado, ou eu fico com uma zoadinha de areia com mais frequência eu abro a boca e travo, eu não consigo mais fechar, ou eu vou tento, tento ir e fecho de uma vez. Isso significa que a estrutura da minha TM já está começando a entrar em colapso, que eu vou olhar no meu exame, o osso já vai estar tá mais danificado, os né? as, as, as encontros ósseos né? e a articulação já vai estar tá mais prejudicada. Aí eu já entro outra abordagem, que é a medicamentosa e fisioterapia e até mesmo cirurgia. Certo? Mas vamos falar aqui das mais convencionais, que são as musculares. E aí, o tratamento é o então, medicamento, normalmente associado a relaxante muscular e anti-inflamatório e ansiolítico, dependendo de alguns casos. Se a pessoa já tem associação de medicamentos né, de ansiedade antidepressivo, a gente informa numa cartinha para o laudo do psicólogo ou psiquiatra para a gente ver a quantidade. Né, Para regular essa quantidade, porque pode estar sendo pouco demais né, Esse nível de estresse e ansiedade que ele tá A gente sai tá ele da crise, tira ele da dor Segundo momento é que a gente vai tratar a, essa ATM, essa disfunção Não só através de medicamento, ele não vai tomar a medicação a vida inteira Ele vai usar uma plaquinha, que é uma barreira física entre os dentes Que vai gerar um alongamento na musculatura e aí, facilita, tipo, alongando, facilita nesse movimento de abertura, fechamento,
0: tanto dos músculos quanto, quanto do ligamento. Normalmente, isso é contínuo? Que a pessoa tem que continuar usando? O uso contínuo da plaquinha.
1: Se eu não usar a plaquinha, mesmo eu sem dor, como não tem cura, eu posso voltar a entrar em crise. Então, eu tenho que usar a plaquinha, sim. Quanto mais tempo, melhor. Outra forma que a gente tem de modular o tratamento é determinar essa intensidade desse bruxismo. Porque a pessoa ela pode estar num nível tão grande que eu boto a placa e quebra. Vale, doutora, como é que eu quebrei? Tu? Se vocês viram, a placa de bruxismo é dura, grossinha, e a pessoa consegue quebrar. Que o nível e a intensidade desse bruxismo dela está muito intenso. Então, a gente vai modular essa intensidade com outras terapias que é o Botox na articulação e no músculo. Não é aquele Botox de eu ficar esticado linda, não. É o Botox para a gente modular a força desse músculo, certo? Vou ter a outra terapia, que é a fisioterapia, que é mais comum. Dentro da fisioterapia e terapias associadas, eu vou ter a laser terapia, que é o tratamento de luz é infravermelho, que ajuda no processo anti-inflamatório dessas fibras musculares, e a outra é a acupuntura, que também é outro tratamento que eu vou modular essa,
0: esse, essa intensidade. Eu estou impressionada com a quantidade de possibilidades, né, a depender do que cada pessoa tem, e também, você citou aí, né, é, pelo menos é, psicólogo, é, psicanalista, psiquiatra, e, então, tem outros profissionais né, que atuam junto. Sim, é uma causa multifatorial. Somente no dentista
1: não é uma causa, é, não é uma forma de tratamento, né? não é um paliativo. A gente tem que buscar fazer o tratamento completo, no sentido que eu preciso aprender a conviver sem estar em crise. Hoje, eu posso ter essa DTM, mas eu não preciso ter desgaste dentário a nível de canal. Eu posso ter ADTM, mas eu não preciso ter dor de cabeça 24 horas. Eu posso ter ADTM, eu não preciso ficar com dores musculares aqui na região do pescoço e geral hérnia cervical. Isso tudo é crises e consequências do não tratamento dessa disfunção, entendeu? E claro que tem as origens dentárias: a malclusão, a galera de dente torto, a galera com dente apinhado, mordida cruzada. Dentes não encaixados também geram a posição da articulação errada. Então, ela, essa articulação tenta o um movimento de tentar encaixar esse, esses dentes. E aí, gera o bruxismo. Mas o bruxismo é causado não pela ansiedade, mas sim pela falta de encaixe desses dentes, entendeu? E também tem o siso, os terceiros molares, os bons e famosos. Ah, esses aí são os vilões, né? Exatamente. bons e famosos, os terceiros molares. O que é que causa ele? Que eles estão bem posicionados na região posterior. Não cabe, né? Na área da PM, ocupando espaço. Não cabe. Eu não sei o que é que está acontecendo na humanidade ultimamente, <risos> porque a gente está ficando com os ossos mais estreitinhos, nossos ancestrais, eles eram com dentes mais compridos, os ro o rosto era mais largo, então eles tinham mais gente. Porque a galera é carnívoro e hoje a gente está cada vez mais refinados, né? Industrializados, então não precisa mais de tanto dente assim, mas continua nascendo, então não tem espaço, realmente. Acredito que a tendência da evolução é ver as gerações sem filhos né?
0: É. Eu queria Deus já ter que estado não. nessa geração. Eu também. <risos> não, porque eu não tirei os meus sisos, eu sofro com eles até hoje, porque eu nunca tive coragem para tirar Existe isso uh -huh. mas Ai. abafa o caso. É é outro podcast é. existe assim falar de prevenção ao bruxismo? não, né? Não, infelizmente. É, eu
1: estava até dando uma pesquisada o que é que eu poderia
0: prevenir.
1: Ele estava informando que eram algumas terapias de relaxamento mesmo, como se fosse alongamento da, dos músculos faciais, entendeu? Onde você abre a boca, estica, coloca uns palitinhos de dente para alongar é, a altura da altura de mordida que a gente chama, né? Para poder fazer esse alongamento muscular para tentar prevenir esses hábitos, né? Também tem essas possibilidades, mas infelizmente não tem algo específico. Faça isso que você não vai ter bruxismo. Não, infelizmente não tem. É uma reação involuntária mesmo que o organismo apresenta.
0: Agora, de tudo que você falou aqui, o que é certo é que a pessoa tem que fazer aquela visita periódica ao dentista, né? Porque... Se não fizer, acaba que você não tem a possibilidade de ter esse diagnóstico, né, de ter um tratamento que dê mais tranquilidade, né? Exatamente. A gente
1: chama de tratamento precoce. Quando eu tenho a regularidade no
0: dentista, eu
1: consigo prevenir no sentido de alertar antes de acontecer uma crise. Por exemplo, eu posso ter tártaro, mas eu não preciso chegar ao nível de uma gengivite. Eu posso ter cara pequenininha, mas eu não preciso chegar ao nível do canal. Eu posso ter o um bruxismo, pequenos desgastes, mas eu não preciso gerar aquelas dores constantes, entendeu? Então, quando a gente faz a periodicidade, é interessante porque a gente vai acompanhando e a gente lembra quando era antes e como tá agora. A gente consegue ter essa evolução. Ah, antes tu tinha os dentes mais é, pontudinhos, eram mais retos. Hoje tu tem os dentes mais rampinhos e tá mais torto. Então isso pode gerar algum hábito diferente. Vamos corrigir, vamos usar um aparelho, entendeu? Não, aqui tu não tinha ciso nessa época atrás. e Hoje você já tem, já pode gerar dores e desconfortos. Vamos tirar o ciso. A gente consegue fazer a, a, o tratamento precoce para prevenir alguma possibilidade futura, né? Assim como cáries, assim como problemas da gengiva, né? A, a questão do siso, não preciso ir só doendo. Eu posso tirar antes, né? Para necessariamente a gente ter um, um tratamento mais eficaz.
0: Perfeito. Então, para a gente concluir, que outras orientações eh, você gostaria de deixar né, para quem quer manter a saúde bucal em dia?
1: Sim, é interessante que todos tenham acompanhamento da saúde bucal numa periodicidade, ou de seis em seis meses, ou uma vez um ano, para a própria pessoa conhecer. Conhecer como estão tá seus dentes, conhecer como é a forma de escovar, a escova correta, a, o tipo de pasta específica para ela. Assim como a gente consegue prevenir outras coisas para não gerar os desconfortos, né? Que seria os tratamentos de bruxismo, pre, é, prevenir tratamento de canal, orientar a questão do posicionamento dos dentes. Então, dentista não é só no sentido do hálito, porque hoje em dia a gente, ah, eu estou com um hálito ruim, preciso ir no dentista, mas no, no objetivo de. Prevenir mesmo, né? No sentido da gente poder fazer uma saúde em geral, como um todo. Porque não é reflete só na boca, reflete na mente, reflete no, no físico da gente, para a gente ter uma qualidade
0: de vida boa. Aquela coisa de escovar os dentes três vezes ao dia, tá valendo ainda? Mulher, tá valendo, mas ainda adiciona mais <risos> umas vezes.
1: <risos> Comeu escova? É, mais ou menos isso, é porque hoje a gente não dorme mais tão, cedo, tão tarde como antes, né, a gente está dormindo muito mais tarde, então a gente tá tendo uma frequência maior, eu gosto de informar sempre assim, a gente acorda e escova os dentes, a gente vai tomar café da manhã porque eu sujei, vou escovar os dentes de novo, já foram duas vezes de manhã, vou almoçar, vou escovar os dentes, vou jantar às 6 horas da noite, vou escovar os dentes mas eu vou dormir 10 da noite, 11 da noite, eu vou escovar os dentes. Então, nessa brincadeirinha, ó, já foram cinco vezes.
0: Não desgasta o esmalte, não?
1: Não, não desgasta. <risos> vai depender, boa pergunta, isso daí vai depender do tipo da escova, da força da escovação. Se eu tiver nessa maneira, fazendo com escova dura de qualquer jeito, com pressão, sim, vai desgastar os dentes, entendeu? mas pelo menos eu tenho
0: uma pasta com flu para
1: evitar a cárie.
0: Perfeito. Olha, eu gosto também quando a gente conversa que ficam as brechas para outros papos. Ah, aqui ficaram sim. brechas para vários, vários papos. <risos> Quero agradecer pela sua participação aqui com a gente falando sobre bruxismo, tirando tantas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada,
1: eu. Ai, pode me chamar sempre, um prazer, amei. E qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer, qualquer pergunta, estamos aqui
0: para isso. Eu bom esse papo com a odontologista Clarice Dias. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. E que você, claro, pode compartilhar. Vai chegar mais adiante aquela pessoa que você já ouviu ali, rangindo os dentes, então... Compartilha! Se você está no Spotify, você aproveita e classifica o Papo Saúde das 5 estrelinhas para gente. Está no YouTube? Então se inscreve no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você! Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site Acessando www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!